0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av jaktjournalens podd. Jag har fått ett snack med två riktiga legendarer i jakt Sverige, Thomas Ekberg och Mikael Jägare. De har gjort jaktfilmer i mer än 30 år och är två av eldsjälarna i föreningen Sveriges Jägare. De kan berätta många dråpliga historier, som den om vargjakten i
1: Ryssland– Nej, men grejen är att vi satt ju, vi blev ju sittande där. Sex timmar. Sex timmar, mm. mitt i skogen, 30 minus, utan att det hände någonting. Jo, men vi fick vodka och skarpsilj. Ja, mm. precis. Och en ryss som satt och eldade vodka <här> hände... Eller de farliga situationer.
2: Men det visade sig att det var samma Ellie som, som den här killen hade skjutit ja. på. Det, och han började skjuta på den när den stod i den förbjudna gatan rakt emot oss.
1: Då. Och han ropade på radion, ursäkta mig, jag kunde inte hålla mig. Nej, det var... Eh, nej och om framtiden. De sista filmerna kommer ske med var sin rollator så kommer det bli.
2: Är det så? Ja, ja då gör vi den här nya serien där man ska alltid göra en uppfart jakt med rollator del 1 och sen kommer ja. del två. Mm. Och så får jägarförbundet en skopa ovet. Jag tycker att man går inte medlemmarnas vägar riktigt. Man, man sitter i knät för mycket på, på på politiken helt enkelt. Häng
0: med. Men först ett meddelande från en av våra samarbetspartners.
2: Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd, för här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla andras säkerhet och trygghet. Här medverkar de främsta experterna och forskarna, personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Med Trygghetspodden får du också följa med ut i verkligheten. Basker på! Ja, det ska vara slagsmål på ett innerstående tåg. Yeah. Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se.
0: Nu till Thomas Ekberg och Mikael Jägare.
1: Jag heter Mikael Jägare då. Ehm, och det här är min kollega Thomas. Thomas Ekberg heter jag God dag och dag. Välkomna till Jaktjournalen podd. Tack och så mycket. Ak, tack tack. Så mycket.
0: Och skinnskatteberg. Mm, bara en sån sak. Det här är en väldigt varietékommun. är utslagen i princip överallt. Alltså. det är ingen som kan ha jakten. Du har varje revir i varenda jävla värderstrecker.
1: Mm.
0: Nej, det är tragiskt.
2: det är det här som får. Alltså, normalt sett så vill ju människor flytta uppåt för att man vill hitta jakt och man vill ha ett ett lugnare liv och ett lugnare boende allt. Men nu är det precis helt tvärtom. Mm. Man kan, man kan inte vara, man kan inte, som du säger, inte jaga
1: Och om man samtidigt lägger på skogsbolagens, alltså hur skogsbolagen behandlar i stammen, liksom så, så blir det inte mycket kvar till slut. Nej. Ni två, ni har ju blivit närmast en institution i jakt Jaktsverige. Eh,
0: hur länge har ni filmat ihop?
1: Vi räknar ju på det där, vi, vi är lite osams ja, Precis, vi, vi räknar lite fram och tillbaka, vi kommer fram till olika saker. Vi, vi tror år, det är 31 så. år. Ja. ja. Och hur börjar det? Ja, det kan du dra lite. Det är, ju, det är, det är en lång story, men vi, vi har precis färdigställt en bok om vårt liv tillsammans på Diana Stigar. Egentligen. Och vad heter den? Del 1. Ja, <laughs> Sånt vi kanske minns. Nej, den heter Diana Stigar, ett livslångt jakteventyr. Ska finnas i handen från och med sista veckan i november faktiskt. Är meningen om det går, allt går så. Och då har vi tvingat oss själva att försöka minnas liksom, sånt vi har varit med om så att säga. Och, men det börjar väl med att vi träffades på en lokal tv-station i Vivalla i Örebro. Det Thomas var lite programledare för lite så här lek- och jag var fotograf och redigerare och, och redigera de programmen där bland annat Thomas medverkar.
2: Och sen fick jag ju en snill för att jag I och med att jag är uppväxt med jakten och, och ville hålla på med det så tänkte jag ja, men jag säljer in en idé om att få göra ett lokalt tv program om jakt. Och det gick ju igenom efter sju sorger och åtta bedrövelser. Det är en ganska lång historia men det kan man läsa mer om i, i boken i och för sig. Mm. Men hu, hur det var så, så fick jag ju igenom det här. Och jag ordnade en massa sponsorer så vi skulle kunna överleva under den här perioden. För det tar ju något år att spela in allting och så vidare. Och det var bara ett problem att jag hade ju ingen fotograf. Och då tipsar de
1: om Mikael Jägare så tänkte jag, det måste vara skämt. Men det var det inte, och på den vägen är det. Är det ett taget namn? Eller? Nej, 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 utan det är ett gammalt soldatnamn från min morfars far någonstans. Från Överkalix någonstans. Och du var inte ens gjort lumpen? Nej, och jag var ju inte överhuvudtaget. Jag var ju stadsunge, liksom, kan man säga, på den tiden. Om man nu säger, jag vet inte hur gammal jag var när vi träffades, men tåg, 20 20-årsåldern. Men du jagar i alla fall? Nej, 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 aldrig varit i skog, aldrig sett ett djur. Och det tar vi också upp i boken att Jag hade ju aldrig sett ett rådjur eller en räv. Eller något sånt. Nej, det var fruktansvärt. Det var, ju från,
2: det var ju som att åka till Stureplan och hämta upp någon och börja ja. jaga med. Han kom med så och jeans och någon,
1: ja. och någon äh, ja, Men Så var det ju. Alltså, första jakten <laughs> vi skulle göra, Thomas sa första jakten vi ska spela in, det är morkulljakt. Så Thomas, ja, men det, det ska väl inte vara några problem. Filma lite pippi fåglar. Eller? För jag fattar ju ingenting av det där. Och ut då i, på morkullejakten. Det började bli kallt, det var blött i gräset. Och jag stod i jeans och cowboyboots. Och frös som en hund. Och mygg var det med. Och jag fattade ju ingenting överhuvudtaget vad jag skulle titta efter. Eller hur en morkulla såg ut. Och sen kom det ju någon sån här knirpande. Och jag hängde inte med alls. Så det slutade med första den inspelningen. Jag stod bara och tog helbilder och så liksom chansa. Men på något sätt fick vi ändå ihop... Tre, fyra minuter i jaktreportage och det var ju första inspelning. Det... Och början på den filmen som sen hette Diana Stigar, Jakt på fågel. Men var du så slipad
0: fotograf så du lyckats få någon täckning i de där ja, ja, ja,
1: när de kom och flög? Alltså? Alltså jag hade ju jobbat, eller haft intresset med film sen barnspel i princip. Så. så att filma kunde det Släpper du på en sån gammal vos
0: kamera då som ja, vägde 300 kilo?
1: en Panasonic F250 med tillhörande batteribälte. Vad vägde den då? 13-14 kilo, kilo med batteribältet. Det är som att äh, verkligen ge sig fram på att få en arbetsskada. Lite så. Sen, sen dessutom var det så att ljudet fanns ju inte som idag. Vi hade ju inga trådlösa myggor. Eller vi hade ju ingenting sånt. Så vi fick ju med oss en ljudtekniker. Eh, Melle som inte heller hade varit i skogen. Och brorsan
2: var ju med också. Ja just
1: det. Mm. Senare då. Men, ja. men Melle första inspelningen stod ju med en bommikrofon Och försökte också så här. Och gamla nagra. Ja, typ. Ja. Det är liksom, alltså den, rullbandspelare. Ja, ja, nära på det. Ja, men han stod ju så här med, med en mixer och 70 i ljudet. Men vi fick ihop det där på något sätt.
2: Men, men sen gick det ju snabbt och mm. man lä, lär oss an mycket. Så att jag mm. hade ju på den tiden Jägares och omens och så och sa naturligtvis får du hoppa med i den här så att liksom man får en liten grund i alla fall. Mm. Och, och sen så gick det bara bättre och bättre. Mm. Och, och Ja, på den vägen är det och här sitter vi då.
0: Men jag måste fråga hur fan lärde du honom att kunna inte smyga ett jävla dugg då första tiden?
2: Nej men det gick, det, det gick faktiskt ganska så bra. Och, och, och de första jakterna som vi gjorde det var inte så mycket att smyga, då satt vi en hel del och sen var det lite stöva jakt och lite fågeljakt och sånt där. Men sen med åren så, det var ju mycket älgjakt med löshund då men det, det gick alldeles utmärkt och sen var, hade ju mycket sinne för att se djur så han såg dem jäkligt tidigt.
0: Men det tar en jävla tid att lära sig smyga i jakten på ett bra sätt så att man inte märks.
1: Kunde du det från början eller? Nej, det kunde man ju givetvis inte. Och de första jakterna så det var ju mycket, alltså, vad ska man kalla det? lite enklare jaktformer. Vi satt i något torn och väntade på några råbock och lite så här. Men man fick ju lära sig från början. Ja det är sådär att eh, han var väldigt lättlärd. Nu låter
2: det som ett det något husdjur jag har släpat in men <laughs> han, han lärde sig ganska så fort och, och med tiden så hade vi väldigt mycket rörlig jakt. Vi smög mycket på, på jorddjur och vi jagade mycket älg med löshund och går i de stegen jag går och så vidare. Och, och sen gick det per automatik och sen många år tillbaka så behöver vi inte ens titta på varandra när det ska smälla. Vi behöver, från början så frågar man är du med nu? Kan vi, kan vi skjuta nu och så vidare. Men, men det... Det var, många, det var länge sedan vi gjorde det så, så det gick bra, jättebra. Och så var han ju med i jägarexamenskursen där, så han fick en grundplåt i alla fall. Men det måste väl vara ungefär det
0: jävligaste man kan ge sig in på och filma jakt. Alltså det är några jävla strapatser
1: ute i terrängen. Och... Det svåra med att skildra jakt generellt är ju inte själva filmandet kanske, eller att få te skott. Alltså det är klart man får lägga mycket tid på det. Det svåra är ju att skildra det rent redigeringsmässigt. Eftersom det, man vill ju att det ska upplevas som, som när vem som helst ut och jagar. Och det är ju det som är det svåra. Och det är svårt speciellt när det gäller kanske jakt med drivande hund och få till det här skeendet. Att nu, nu, är ett, nu närmar sig det drevet och allt det här. Alltså det, 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 det tog tid att lära sig liksom hur, hur skildrar man redigeringsmässigt en jakt av. Du, utgår ifrån att du måste råka ut för hundratals
0: tekniska haverier. Nu får du dra de värsta exemplen.
1: <laughs> ja, men faktiskt, vi har varit rätt förskonade. Det var ju jobbigt i början, speciellt då på den här första tiden med de här stora grejerna som inte heller tålde fukt. Så fort det börjar regna var jag ju tvungna att gå in. Vi är ju tvungna att bryta, för annars pajar utrustningen. Och batterier la av och, och det är liksom mycket som kärva. Vi fick imma inuti linser och sånt där. Alltså. För det var inte alls samma teknik som har idag. Idag kan du ju gå ut i hellregn med, med utrustning. Ja, fast nej. inte riktigt så Men man, under, vill, man vill inte mm. göra det ändå, även om man skulle... Man vill inte chansa det. Men, men... Nej, men... Det, ja, men det berätta det varit... om
0: drönan nu då.
1: <laughs> Första drönan. <laughs> det är lite det vi beskriver i boken också, att det är ju samtidigt en teknikresa, det är inte bara en jaktistoria utan vi har ju gått igenom Alltså det fanns ju inte internet, det fanns inte mobiltelefoner. Ja, det, mobiltelefonerna var ju de här stora tegelstenarna. Ja, så här, mm. liksom.
2: som man hade med sig ja. från början. Men, men drönaren, det är inte bara att den försvann, han höll ju på att ha hjälm med den en gång ja, också. <laughs> Vad hände då då? Ja, då skulle vi jaga gäss yes, Ja, precis. Ja, gjorde vi. Jaga gäss yes och, och du vet, så kom ju så kom det en och då skulle han liksom filma uppifrån och jag skulle upp och skjuta och, och sen hade han väl inte riktigt koll på det där med drönaren så den kom ju liksom precis så jag fick kasta mig ner i ömslöt och då, då, då var det jävligt nära ska jag säga på det svenska men uppe men, på fjällen så kraschar du bra. en drönare då. ja jag har kraschat flera drönare vi kraschat.
1: <laughs> nej men då var det alltså, den fick bara togspel för de första drönarna var ju inte helt hundra när det gällde täckning och sådär utan den bara fortsatte. Försvann den över en fjällrygg? Och den bara fortsatte och bara såg en prick och det gick inte att hejla den. Så den flög ju i princip till batterit.
0: Ja, har du glömt den där som du har berättat för mig. Vilken var den? Drönaren som återvände men på
2: fel höjd och rakt in i en björk.
1: Ja, men alltså sånt där hände ju hela tiden. Men,
2: men, men den drönaren, den gången som får över en fjäll så tänkte jag, den här ser vi aldrig mer. Nej. Men när vi hade kommit ja, gått runt en, hade säkert gått en mil eller någonting, Då hittade jag drönaren Då låg den i en bäck så, så den klarade sig ja.
1: Men där vi slutade med, ja. med drönaren Sen skulle vi vara med oss drönaren till Sydafrika För vi skulle dit och filma Och sen när, när vi öppnade resväskan När vi väl kom till kampen Så var den totalt smärsat De hade misshandlat den här väskan liksom, och, var, och den var av på mitten liksom. Den var avbruten så att... Så att det händer mycket, kan hända mycket med teknik. Men sen var vi i Skottland också, det,
2: det, för det är ju så vackert, vet du, med alla hedar och allting där. Så där skulle vi ju verkligen filma med drönare, det skulle bli mm. en sån superfilm. Men det var bara så att, det, det gick ju inte, för ja, var... flyg, flygvapnet
1: hade ju stängt av så det gick inte att ha någon trafik, så den fick vi ta med oss heller. Ja, det gick inte att få signaler. Nej. Men teknik har vi ju, alltså, vi har ju gått igenom fyra eller fem olika videosystem sen vi började. Och... Från de här stora grejerna till idag så, så, så kan man göra fantastiska filmer med väldigt små medel egentligen. Det är nästan så telefon funkar idag. ja, så är det ju. Alltså en telefon idag har ju kanske fyra eller fem gånger bättre upplösning än det vi började. Mm. Men jag har bättre
0: att ta fram och försöka minnas de här riktiga... Katastroferna
2: som har inträffat så. Det har ju aldrig hänt <laughs> Nej,
1: det, är bara bra <laughs> ja,
2: men det har ju hänt så otroligt mycket Genom de här åren Och, och vi har gjort lite så här Blopers har ju gjort lite så här tok grejer som händer liksom De blir ju ganska så roliga Men vi, vi har ju blivit beskyttna Vi kan
1: vi passerar ju faktiskt Grimsa här mm. När vi är på väg upp hit och där har vi, no, alltså, vi var vi mycket där och filma både forskningsprojekt men vi var även med på jagar i två gånger i veckan ja. där och, vet jag. Så vi var på, på den tiden när det skulle jag säga. Ja, det var inte varje jakt då. Nej. Det var inte <laughs> varje där, varje <laughs> varje varje där. <laughs>
2: ja, nu är det vare sig den ena eller den andra där kan jag tänka mig. Nej. Men då, då hände det ju lite grejer då varför ju faktiskt eh, det, det, kunde, gå gått det kunde gått riktigt Det kunde gått riktigt illa. Mm. Ja. Vad hände? Nej men vi hade ju, det var ju så att eh, man släppte ju en stor tjur då på den, på den här jaktan då. Och det spelade ingen roll om den var sändemärkt eller inte utan den skulle vara över tio taggar tror jag det var eller någonting som det är. Och, ja, vi fick ett pass tilldelat, vi stod på pass då och uh, jämte oss och, så var det en kille som ställde ut oss, ingen nämnd, ingen glömde vi, uh, och han sa här ska ni stå, ni får absolut inte skjuta där, ni får inte skjuta där, utan uh, vi såg att det var förbjudna skjutmarkeringar så det var inga konstigheter. Och utkommer det ju en, en torrtaggare eller någonting va, perfekt bra så jag skjuter ett skott på den. Sändamärkt med ett Sä stort, stort, stort halsband. Uh, gult halsband. Jag skjuter en smäll på den och jag ser att det tar där det ska. Sen går här i en liten halvbåge så här emot oss, ner i, i den förbjudna skjutmarkeringen och, och går ner på knä och ska liksom bara gå omkull. Och då börjar det bara smälla, helt hysteriskt. Och sen så tänkte vi inte mer på det, för vi såg inga mer älgar. Vi tänkte till någon annan som har skjutit någonting i närheten här. Så att, och det var signalskott på den här, så jag sköt tre signalskott ner i en tallrot. Och helt plötsligt så kommer det tre signalskott till. Jaha, fasen, det var ju otur för honom tänkte jag. Då har vi skjutit över eftersom jag sköt först då. Men det visade sig att det var samma Ellie som, som den här killen hade skjutit ja. på. Det, och han började skjuta på den när den stod i den förbjudna gatan rakt emot oss då.
1: Och han ropar på radion, ursäkta mig jag kunde inte hålla mig. Nej, det var...
2: Mm. Eh, nej. Oh, och, 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 och Och vi var, var då
1: liksom... Eh, ja alltså, jag kunde inte hålla mig,
2: det var så stora horn på en så Åh, men han skötte på samma älg som oss. Ja, så. Så det vart ju Men som tur var så det var rätt festigt det där. Efteråt så berättade vi om episoden då för jaktledarna där, och forskarna. Och de tyckte det var bedrövligt så att vi skulle jaga även dagen efter. Så vi hade med oss en film på hela händelseförloppet och visade upp den. Så att det var rätt så bra. Då var det bra att ha filmkameran med så att... Den här killen nu, inget fel på honom personligen men, men det här var ju ett grovt fel då. Det var ju bara att lämna. Den, den filmen visades upp på morgonen innan vi skulle jaga då. Han fick inte vara med mig nej, nej
1: Så och, det, var en gång. det var en
2: gång. Men det var, var mer
1: otäckt, det var ingen, ingen rolig historia Det var ju väldigt tråkigt <laughs>
0: egentligen.
1: <laughs> ja, vi nej men och sen har vi gjort ganska mycket utlandsresor också så här genom åren. Mm. Och framförallt Rysslandsresorna, ett par stycken, det är dom man minns tydligt. För det är en sån, sån kulturkrock. Liksom. Vad var det som hände där då? Vi var ju först och främst på björnjakt. Ja, det var första gången. Första gången. Mm. Och det, finns, det kan man också läsa om i boken, alltså vad som hände där. För det är också som sagt kulturkrock mot hur vi jagar i Sverige. Kom igen och kom loss nu, vad var det som hände? Som sagt, det är en cliffhanger till boken, men däremot vargjakten mm. var ju att vi, vi kommer till, till Landar i Moskva mm. med ett gäng som vi ska åka dit med. Eh, och vi blir utkörda i en minibuss och... Vi, jag minns inte om vi åker tåg en bit också. Nej, men, men... Inte, inte dit. Det gjorde vi Nej. hem sen
2: tror jag. Men det, var, det, vi, det jag minns när vi körde av den här minibussen. Eh, var ju Bara den resan var otäckt. Den var ju värre än flygresan kan jag säga. Eh, så var det 30 minus till att börja med. Mm. Och sen på morgonen så skulle vi ut och då skulle man ju naturligtvis eh, ringa då. Och kolla så vi kunde sätta upp lapptyg. För vi var ju där i syfte att lära oss det här om varje akt. För vi... Trodde ju i vår enfald att det här var i slutet på 90-talet. Vi trodde ju att ja men det här är ju snart Sverige Vi måste ju naturligtvis jaga varje här också. Så vi, vi var ju där mera för att lära oss hur, hur man skulle göra. Och, och det var ju spännande. Och sen så sen hände det inget mer, höll jag på att säga. Nej, utan, du... utan,
1: utan vi, vi tolkar ut alltså stod på skidor efter två skotergubbar som, som då skulle släppa av oss och sen skulle de bara åka och ringa en liten bit och kolla vart de hade vargarna med, med skotrarna i området. Vi ska då tillägga så att
2: säga att skotrarnas eh, eh, bränsle Nej, det, det var inte riktigt rent... så ja, Man skulle alltså. på ett när man ja. stod där bakom och ja. det där. Ja. Men då skulle de driva in vargarna med
1: skogar. Tanken var ju så att de skulle släppa av oss på ett ställe där vi skulle sitta och elda och vänta på dem. För de skulle bara ringa ett litet område där och titta för de visste väl att de hade vargar i området. Och, sen, lappa och sen skulle de bara lappa, sätta lapptyg runt och sen skulle vi stå på pass. Fick ni skjuta någon varje? då? Nej, men grejen är att vi satt ju... Vi blev ju sittande där. I, sex timmar. Sex timmar, mm. mitt i skogen. 30 minus, utan att det hände någonting. Jo, men vi fick vodka och skarpsilj. Ja, precis. Mm. Och en ryss som satt och eldade åt och så. Och <laughs> så alltså, hände inget. sen. Men till slut så hörde vi ju ett skott. Och så ett skott till. Och sen kommer de här två ryssarna på skotorna med en varg. Skitglada ska ja, tillgängas. Och bara strålande glada. så. Här. Och... Um, vi kunde inte göra oss förstå Jag vet inte, vår tolk var väl inte med kanske. Jag vet inte. Men på något sätt så far vi ut till bilarna där vi hade utgått ifrån. Med den här vargen i Pulka. Ute. Och de är fortfarande överlyckliga, av här ryssarna. Och vi fattar ju ingenting. Liksom, det, var ju, det var ju de svenska jägarna som skulle skjuta. Vi hade ju köpt en jakt ja. för att jaga liksom. Ja. Och den här jaktledaren som var med, han ifrågasatte att det var, varför skjuter ni För för då fick de ju inget betalt heller. Liksom så. Och då säger de att nej men vargen attackerar skoterna. Så är det på fullt allvar så, nej, Vadå, de attackerar ju skotar Och så var det ett skott i bakdelen Och så ett skott i huvudet ja,
2: det, i nacken. Så
1: ni skulle alltså
0: skjuta den där Och sen betala för det?
1: ja nej, vi, nej men utan mm. de sköt det, det Ja men dom...
0: planen var att ni skulle skjuta Och sen skulle ni betala Ja vi, ja, vi var ju där på en jaktresa Så ja. de skulle
2: bara se till att ordna Så att de kunde ringa in vargen Och sätta lapptyg Och sen skulle vi börja en jakt Och sen hade, får man väl hoppas på, på turen ja. då, Att det kommer till någon utav oss då, som, som står i
1: pass då. Men så var det aldrig nej, Men då var det ju <hör> ett jävla liv på jaktledaren för att de, Och de fick en avrakning Och så dagen efter skulle vi ut och jaga igen Och då hände exakt samma sak jag funderar över något annat.
0: Jag har ju förstått att det är intresserade av att jaga också själva. Inte bara för business. Men hur fan går det med den egna lusten när det blir
2: mycket business? Nej, men alltså om man säger så här då så är det så att... Jag är ju uppväxt med en liten kille och hängde med farfar och farsan ut och, och det var stövare på den tiden, fanns ju knappt rådjur och det fanns ju inget annat att göra när man växte upp. Vi är ungefär samma årgång så vi vet ju vad som hände på den tiden. Och, eh, sen är det så att jaktlusten tog ju riktig överhand så både skolarbete och annat yrkesliv försvann ju så man höll bara på med det här och man brann ju verkligen för det. Och sen så träffades vi och började på med det här med, med jaktfilm också parallellt med att man jobbade med jakten mer och mer då. Så att, nej men det är sant som du nämner. För, för min egen del så är inte det så viktigt längre och jag, jag har jag ska inte säga att jag har tappat jaktlusten för det har jag inte gjort men jag kan välja dagar jag kan vara hemma också och, och nu är det mera för att hålla igång hundarna och, och jaga på det viset och så, så själva den här jag ska säga att man liksom bara ska ut till varje pris. Den har ju försvunnit. Men alltså, jaktlusten, den går väl aldrig över. Men den svalnar lite grann. Ja, men kan du hålla
0: det från att göra åtminstone något inslag på sociala medier när du går ut i skogen?
2: Ja, jag håller mig väldigt mycket från det. Jag gör nästan aldrig något. Och, och det, det är väl just det. Ibland så har jag lite ångest för att jag inte gör det. För att man måste ju ändå vara med och förmedla vissa saker. Men jag försöker att, att hålla mig till numera en gång i veckan, en gång 14 14 dag så lägger jag någonting. Men det behöver inte alltid vara bilder. Jag undviker gärna det här med skjutna djur. Det ska vara något väldigt speciellt, att man har kanske skjuter för en ung hund eller någonting sånt där. Men just trofébilder och, och sånt där, det, det avhåller jag mig ganska så mycket ifrån. Så att, men man måste ju vara med på sociala medier eftersom man jobbar medialt med jakten. Och framförallt också när vi har Föreningen Sveriges Jägare, där måste man ju också visa sitt engagemang. Och, och, så jakten går aldrig ur. Men det, det blir liksom inte, man blir inte lika het. Du då, Mikael?
1: Hur mycket hinner du ut i skogen och jaga bara för att det är så likt? Inte, inte så mycket. faktiskt så. Men, men grejen är ju också det här med, med att göra jaktfilm och, och uh, filma jakt. Det är ju samma sak som att jaga själv. Det enda som skiljer är liksom att man trycker på avtryckaren. Uh, så det går ju ut på att man gör precis samma sak. Så att man får ju. Alltså, Dessutom är det ju roligare att få en sekvens på film. Alltså det blir, det blir ju en jaktglädje i det. Liksom. Så. Som bevaras. Som finns kvar. Och,
2: och det man kan säga där är väl lite grann så också. Att är det inget bra läge. Så istället för att skjuta ett, ett vilt så väntar man. Det, det, där har väl det. Liksom, när man är yngre så samma om vi får det på film. Vi, vi kanske får med det jag skjuter ändå. Det skulle man ju inte göra idag. Utan då är det, är det bra film och vi har möjlighet. Ja men då smäller det.
0: Men som om det inte vore nog med det så är ni tillräckligt galna också för att starta ett nytt jägarförbund.
2: Mm. Hur mycket mm. jaktjobb vill ni ha egentligen? Så mycket. Har, har du något <laughs> mer till oss? <laughs> Nej men saken är den att eh, när jag fick den här grundtanken. För jag får väl säga att jag är jag som är boven i dramat då. Att jag startar upp det här, det fick jag nog för 20 år sedan ungefär. Det började ett takt med att morkulljakten försvann och det var väl 96 eller någonting sånt där. Och då tänkte jag, vi, man måste ju jobba och stå upp för sina, sina värderingar och, 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 och sitt, sin jaktliga kultur. Jag tycker liksom att man har försummat det här rätt så mycket. Så min tanke var säkert jättedum. Tyckte nog alla som jag diskuterade det här med under 20 års tid. Men sen till slut så tänkte jag nej jag var så trött på, på allt som inte hände eh, och tänker att ja, vi ska jobba med någonting som eh, kan gagna våra barn och barnbarn så de får uppleva samma sak som vi har gjort. Och därav så fick jag den här idén och sen fick jag som tur vara med mig Micke Jägare, jag fick med mig Torsten, jag fick med mig Anders Lindström och, och, och på den vägen är det och alla tyckte det här var vettigt att grunda det här. Så men jag det. måste
0: fråga så här, vad var det för fel på Jägarförbundet? Varför engagerade du <gör> inte där och försökte påverka inifrån en jättestor organisation? Vad var det för fel på dem?
2: Nej men det var väl lite grann så, så det, att det, där fanns det nog också lite prestige. Att, jag var ju ändå ganska medial och fanns mycket ut och det kändes som att det var på något sätt en konkurrenssituation och man ville väl gärna inte jag tror gärna inte man ville ha med mig av olika anledningar men det var väl kanske inte det utan jag tycker att man går inte medlemmarnas vägar riktigt man, man sitter i knät för mycket på, på, på politiken helt enkelt man, man är beroende av sina bidrag och då, då går man inte hundra procent medlemmarnas vägar och ska jag göra någonting då vill jag gå jag vill göra det här för, för mina medlemmar få det bättre kunna bevara kulturarvet och och eh, ja, sätter det på sin spets. Och det, ja, men du, jag...
0: det där måste du exemplifiera. Vad menar du? I vilka frågor går de inte medlemmarnas eh, väg?
2: Nej men vi kan ta en sån sak. Du minns säkert att vi startade den här Svenninga-gruppen och som vi hade för, jag tror det var 2011. Det var ganska länge sedan att vi skulle försöka hitta en väg att gå för att komma till förhandlingsbordet med politikerna. Om varje jakt? Ja, att vi, om, om vi inte får till en förvaltning som är värd namnet då slutar vi med eftersök. Vilket vi fick med oerhört många på. Vi var ute och, och höll föredrag till... Åkte land och rike runt utan en krona och pratade i och allt. Det var Kjell Ennarsson och jag framförallt som, som drev det här ganska hårt då, från Svenninga-gruppen. Vi var inte många. Vi var fyra, fem stycken som höll på med det här. Och vi fick ett väldigt bra gehör. Och vi fick ett väldigt bra gehör egentligen från alla organisationer. Dock inte från Jägarförbundet. Och där kände jag väl ganska så direkt att... Här är man lite för rädd om, om, om det man har i, i bidragsform och allting sånt. Så man gick faktiskt inte sina medlemmars vägar. Utan det var väl egentligen de faktiskt då som bromsade det här. Det här är inte rätt väg att gå, vi måste ta det här politiskt. Och det har vi ju sett hur det har gått än så länge. Sen får vi se om vi hittar en väg framåt. Och där kändes det som att nej, vi ska göra någonting för, för jägarna ute i landet helt enkelt. Hur har det gått för er nu då? Hur många medlemmar har ni? Ja, det är vi två. Ja, det är vi. <laughs> Nej, men det där, vi har ju fått ett nytt medlemssystem som, som har, har varit lite svajigt och vi, vi har lite svårt att säga, men vi tror att vi är, vi var två och ett halvt i årsskiftet när vi skiftade om och nu tror jag vi är 12 1300 och sen så släpar vi lite efter med betalningar och sånt, det blir ofta så då. Så det är väl... Egentligen så är det så här, när man, när man grundar en sån här organisation så är det mycket nyhetetsbehag. Man tycker att faserna är bra, och ja, de här ska vi köra på. För de kommer nog förändra jaktvärlden på sex månader. Vilket är helt orimligt. Men det vi har hunnit med på två års tid är, är helt enormt på egentligen fyra personer som har jobbat ganska så intensivt i styrelsearbetet. Och, och det är ju helt ideellt. Det känns rätt så skönt. Men jag tror att vi har en väg framåt och... Det känns ändå som att vi vinner lite, vi har kommit in som remissinstans överallt och det tycker jag är kul. Vi får vara med i de stora frågorna. Vi har faktiskt påverkat politikerna på ett positivt sätt. Sen är det klart att ingenting görs över en natt. Men däremot så har vi kommit väldigt långt till bland annat där vi redan ligger som på landsbygdsdepartementet och hoppas på ett pilotprojekt och får vi igenom det, då har vi vunnit en väldigt stor seger.
0: Och då ska det bli enklare för jägare alltså att få ut köttet i handen. Absolut. Nu får ni lista de tre viktigaste frågorna som ni har att jobba med i den här föreningen. Och i rangordning, nummer ett
2: Ja, nummer ett så är, så är det ju naturligtvis något som känns väldigt hopplöst i alla fall fram till 2025. Och det är ju, ju varje politiker, men den jobbar vi med i alla fall. Eh, och den är ju viktigast, för det är den som förstör hela landsbygden idag. Och, och, och framförallt också det här med skyddsjaktangreppen eh, som, som måste ske vid första angreppet idag. Idag måste man ju ha en massaker innan man ska få en skyddsjakt exempelvis. Och då följer det per automatik med ekonomin. Här måste ju länsstyrelsen och Naturvårdsverket naturligtvis betala för det uppdraget som jägarna står och gör helt ideellt. Och då gör vi det också parallellt med trafikeftersöken som vi har gjort i alla tider. Den frågan ska lyftas på bordet så det här är hög, högsta prioritet just nu. Och självfallet också den frågan som vi har drivit hårt i år det är ju Ägen som snart är rödlistad och den dagen den blir rödlistad då kommer det bli väldigt svårt att få tillbaka jakten överhuvudtaget. Men varje fråga, då kan vi vara överens
0: om att den kommer att ha i hela den svenska mm. jaktkulturen om det inte går att släppa
1: en lös längre. Men så är det ju, klart. Det är ja, vi ju helt överens det. om.
2: Så är det. Det är vi
1: helt överens om. Och alltså vi har ju pratat om det här alltså, sen de här projekten. Vi hade ju det här projekt Rovilt där vi bland annat var i Ryssland och filmade. Så vi har ju pratat om det. 1999. I, alltså i, ja. alltså vi, hur länge som helst. För vi såg ju redan då vart det här barkar.
0: Men det är en fråga som jag funderar mycket på. Har, har ni något svar på den? Vad är anledningen till att Sverige ska ha en isolerad satellitkoloni av samma varje som i Finland och Ryssland i den södra halvan av landet?
2: Nej, det är helt absurt såklart. Och, och Problematiken vi har idag det är ju att vi har för det första ganska så svaga politiker som sitter i Bryssel, våra EU-parlamentariker. Vi har ett art- och habitatdirektiv som är tolkningsbart. Vi kan tolka det här som fan läser Bibeln, vilket man tydligen har gjort. Sen är ju vi ett ganska avlångt land. och så att Alla de här vargarna som vi har, de hyser vi ju faktiskt i södra, i södra delarna av Sverige. Det vi har som mest tätt med, med, med boskap, får och så vidare. Så det, det är fullständigt vansinnigt. Det är stängt i norr för, för rennäringen. Och, och nog så gott det. Så att, nej det här, det här är ju en... Det,
1: ja, det är galet helt enkelt. Vad säger du då, jägare? Nej, vi ska ju inte ha det för att främja rovdjursturism i alla fall. Nej, men det för det ju... är ju ofta någonting man lyfter fram som en positiv del av det, den här politiken. Är att det främjar rovdjursturism. Men jag tycker man mm. kan väl vända på det här också. Är
0: det schysst emot vargen... Att den ska trängas in bland hus och gårdar i södra
2: Sverige. Självfallet inte. Det är ett vilt djur. Och, och det är klart att få vilket vilt som helst vista sin omgivning. Där det finns människor där man blir, eh, blir halvtarn. Precis som dovjortarna kan bli, rådjuren kan bli i samhället. Så är det ju helt felaktigt för, för en vildart att bli det. Så det är inte schysst mot någon. Nej, det slutar väl bara med att den blir hatad. Mm. Ja, så är och, det ju. Och det är så här vi har haft eh, de sista så det är 20 åren, att det, det växer fram ett rovdjurshat och det är inte det vi vill nå. Vi vill, vi vill uppnå någonting som folk kan leva med, eh, även om, om vi, vi, vi pratar inte om att utplåna värmen, vi pratar om ett så litet nummer är som överhuvudtaget är möjligt för att man ska kunna vistas i naturen med allt vad det gäller, och hela, framförallt hela landsbygden. Det är landsbygdens befolkning som lider och det är fortfarande 1,6 miljoner människor som bor där. Så att jag, tycker, jag tycker det är skrämmande att, att politiken inte är mer aktiv i frågan överhuvudtaget. Och att, att de inte ger oss eh, lite update. Liksom. Det, det var någonting som vi efterlyste på Almedalen från alla partier, men snälla ni... Vi, vi, har det hänt något? Gör ni någonting? Jag vill jobba med frågan hela tiden får du från politiken. Och det gör de kanske, men det syns inte, det hörs inte. Så jag sa att försök att komma ut med kommunikation så jägarna, landsbygdsbor förstår att ni jobbar med frågan även om inte den går före gängskjutningarna i nyhetsrapporteringen.
0: Nu är jag nästan senildement så jag minns inte, har ni svarat på de här tre viktigaste frågorna?
1: Ja, men det Va vargen, elgen och sen är ju... Alltså, vargen. Vargen, nej men alltså en, en stor del när det handlar om viktig politik för jägarna Det handlar ju om lösningsjakten till exempel. Det handlar mycket om vilthantering, kötthantering. För det är så fundamentalt viktigt för jägarkåren. Att vi har de här bitarna och kan, kan förklara och försvara och liksom, för vårt kulturarvs skull. När man pratar om viktiga frågor så är ju egentligen alla
2: tråkiga frågor viktiga. Det är det, 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 är det vi driver. Vi driver ju ingen, ingen rolig ägarorganisation egentligen utan vi ska ju bara försöka driva på för att få igenom det som vårt kulturarv har, har gett oss från, från början att vi ska kunna bevara det. Så vargen är viktig, ärgen är viktig, trafik köken, det här Det här är... Samhällsnyttan som jägarna har gjort i alla tider, det, det ska upp på bordet och nu har vi lyft det här med skyddsjakten, vi har ju skänkt om 10 000 spänn till, till de här jägarna i Norrtälje. För att de ska åtminstone få drivmedelshjälp. Och det här kommer vi kräva tillbaka av från, från staten Och det, gör ju, det hjälper ju oss faktiskt att kunna lyfta den här frågan ännu högre upp. Och gå vidare med det i trafikeftersöken. 64 000 vilt och lyck varje år. Varav det räknat att det kostar ungefär samhället 40 000 per olycka. Det är ganska mycket pengar. Och varför ska inte då jägarna som gör polisens arbete ha ett schysst arvode som alla andra har i samhället? Vi gör ju faktiskt deras jobb. Och det måste ju vara en spåtsdriver i sammanhanget.
1: Och sen är det ju ofta så i befintliga jaktorganisationer- och så, så handlar det mycket om att prata inåt till de redan frälsta. Men de, de viktigaste, den viktigaste publiken man har när det gäller att förklara jakt- är ju alla andra. Alla andra som inte jagar. Det är de som måste förstå vad vi sysslar med. Och det gäller ju allt från allmänhet till politiker. Vi måste förklara för dem varför det är viktigt- och varför är jakt vackert? Det är därför vi försöker att komma ut i de här
2: DN-debatt- och Svenska Dagbladet och, och sådana här tidningar. Så att, ja, Vanliga svensken får reda på att vi har dåligt med älg. Alltså har vi det? Det trodde vi inte. Vi trodde att vi hade världens bästa älgstam. Ja, men det var länge sedan. Eh, så här ser det ut. Och, och naturligtvis så, så kan det inte få fortsätta på det här viset. Eh, och, och det är ett tampandet mellan skogen, lantbruket och jakten. Och jag tror aldrig någonsin vi kommer sitta runt ett bord som kanske landsbygdsministern hade hoppats på att ta varandra hand och säga jajamensan vi accepterar det här, men vi kanske kan komma lite närmare men vi måste ju verkligen från jägarnas sida kämpa för de här frågorna hela tiden annars så blir vi överkörda för vi är ju ändå i de här delarna minst och vi, även om vi omsätter enorma belopp egentligen hela jakten omsätter det så är ju skogen Väldigt stor. Landbruket är väldigt stort. Så att det, det gäller att jobba på så, så, så gott man kan framåt i det här.
0: Ni, den här frågan med att alla små såna här puttefinanskföreningar kan överklaga varenda beslut om jakt alltså. Och stoppa jakter trots att det har varit rena massaker på får. Vad säger ni om det där? Ska vi ha ett sådant system? Vi är ett demokratiskt land såklart, men ska man kunna överklaga på statens bekostnad varenda beslut?
2: Nej, som det har blivit, det har ju satts i system. Så alltså Det är naturligtvis felaktigt och det är ju egentligen felaktigt i vår lagstiftning. Det, det måste man ju faktiskt sätta sig ner och se till att ändra det här för det, det är inte rimligt att det är på det här viset. Att det är en liten, liten minoritet som nästan inte är synbar men de har en lobbyverksamhet som är enorm och de styr väldigt mycket av det här. när jag tycker det är vansinnigt såklart, givetvis. Och sen är det rättsliga läget nu att de som vill ha mer jakt, de får inte överklaga. Nej, precis, exakt. Det förvånar mig mycket när jag ringde till till berörd myndighet om det, och de får inte göra det alltså. Det, jag, jag förstår mig inte på det här rättssystemet. Det här är någonting som man måste ta tag i omedelbart från politikens sida och ändra på det här. Det är, ju, det är något fel i... Jag vet inte om det ligger i grundlagen det här. Det gör det väl naturligtvis, men man måste kunna ändra saker och ting som är helt vansinniga, och idag är det ju helt vansinnigt. Vi har, vi har liksom... Alltså ba, bara det här med vinterns vargjakt... Vi får skjuta 36 individer i, i Sverige, vilket inte är föryngringen ens i Örebro län. och vi är bra långt över referensvärdet, mycket över referensvärdet. Och, och och man har argument också från länsstyrelsen som är helt felaktiga, där man pratar om att man har inte har gynnsam bevarandestatus i det här förvaltningsområdet, i det här länet. Det finns ingenting som heter gynnsam status. det är ju för landet Sverige, så där är det felaktigt. Det länsstyrelserna har gjort där, det är fel. Jägarna blev
1: lite lurade där, typ. Ja, alltså, men jägarkåren är ju en viktig... Viktig, viktig del för politiken under ett valår då kan man lova mycket och tycka mycket eh, när man träffar om året efter och man har vunnit så kanske inte samma ljud i skällan Hur tycker ni den sittande regeringen har lyckats hittills? Ja hittills har
2: det ju inte hänt speciellt mycket och, och det är precis som jag sa tidigare där, att, att det man pratar om idag det är hur ska vi stoppa gängkriminaliteten och brottsligheten och så krig över hela världen det är ju det man får höra det som jag saknar det, det är ju kanske inte det är precis som som vilken regering som helst, efter ett år så kan ju ingenting ändras. Det är ungefär samma sak som Föreningen Sveriges Jägare skulle ändra hela Jägarsverige på två år. Det funkar ju inte, för det har inte ens gått från ett annat förbund sedan 1830. Så att varför skulle vi kunna lyckas? Men att man däremot meddelar och förklarar, går ut i press och talar om att ja men så här står vi i frågan, det här har hänt nu. Så här ser det ut exempelvis det här med varje akten 2025, att det här ska beslutas i maj. Ja men säg det då, så kanske man kan få lite mindre upprörda människor
1: på landsbygden. Ja men det, det saknar det saknar kommunikation från, från politiken. Man pratar ju innan valet också om att det är att man ska jobba för att förflytta vargen inom EU. Få en bilagsförflyttning. Så. Där hör man ju inte heller speciellt mycket om vad som händer i den frågan. För det är någonting som måste till för att vi ska kunna få en vettig förvaltning.
2: Och vi såg ju på frågorna vi ställde i Almedalen eh, under valåret när vi var där. Eh, och sen var vi där i år. Och, och det är inte samma glädje, det är inte samma uppbokning av politiker. Det var svårt att få dem till, eh, till våra monter. Vi fick det till slut och vi fick fråga dem. Och en del var, såg väldigt uppgivna ut. Så att, eh, ja, det är en sak att lova och det är en annan sak att hålla. Så är det ju.
0: Hörrni, ni är på väg till Västerås för... Årsmöte med föreningen Sveriges jägare, blir det stormigt eller? Får ni ansvarsfrihet? <laughs> ja, det, det är väl ett gränsfall. <laughs>
2: <laughs> Nej, det är väl vi, lite dumt att vi har vårt årsmöte i den här årstiden också. För att det är många som jagar och så också, så att det kommer inte bli någon folkstorm där. Men vi hoppas. Men varför Västerås? Vi såg att vi hade väldigt mycket medlemmar i Västmanland. Det har vi alltså, det är ju här vi har mest medlemmar egentligen. Och då tycker vi att eh, då lägger vi det i
1: Västerås. Varför ska mm. vi lägga det hos mig? Eh, mm. Nära förstås, men <laughs> sen får vi hälsa på dig. Mm. Men, men så är det ju så här med, med ideella föreningar att det, det är tufft. Alltså, det är tufft idag att få folk att engagera sig ideellt för man har så mycket annat att göra. Eh, kanske speciellt i en lågkonjunktur. Man måste ägna sin tid åt annat och då har man liksom inte tid att... Sig i den grad som, som kanske vore vettigt? Nej, och sen är det ju så att är man
2: en stor organisation och har människor anställda så alltså, blir det ju en helt annan sak. Det här får man ju ta under lediga stunder. Det som är en nyhet i alla fall för nästa år är att vi kommer att ha en jägarförsäkring till alla medlemmar. Det är många som har frågat efter det och det har vi ju varit lyhörda för. Och vi kommer ha en hel del samarbeten då med, där vi kan hitta lite rabatter och lite bra priser till våra medlemmar. Det är ju det vi kan locka med. Det, 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 det är ju så att idag så tror jag människor som ska gå med någonstans ska få väldigt mycket saker för, för pengarna. Att man ska få presenter hit och dit för att vara med och för att locka in dem. Så det, det är jättesvårt och, och jag, jag förstår dem om det är trögt ibland och ah, jag tar det där medlemskapet sen det hinner jag med, ah, det tar vi imorgon och sen så rinner det där ur sanden lite grann. eller ut, ut i sanden men eh... kollektivanslutning ja. <laughs> ja, ja, vi får börja med det vad man av dig <laughs> ja, en med alla med så är det, punkt slut
0: <laughs> du då ska jag avsluta med att gratulera dig du har fyllt 60 år Thomas Ekberg nu har du närmare till 70 än till 50 hur känns det?
2: Ja, men du, det känns faktiskt eh, inget speciellt. Det känns, eh, det känns bra. Jag, jag tycker att jag, jag mår bra och eh, så länge man kan stå och gå, jobba, vara ute i skogen och kuta så skiter jag om jag är 60 eller 70. Eh, men du är helt rätt. Jag är närmare till 70 nu. Men vi har alltid sagt, det, vi har alltid sagt
1: att vi kommer sluta de sista filmerna kommer ske med var sin rullator så kommer det bli.
2: Är det så? Ja. Ja, då gör vi den här eh, nya serien där man ska mm. alltid göra en uppfölj jakt med rullator del 1 och sen kommer ja. del 2 eventuellt, <laughs> ja, eventuellt Men det som är lite kul och ändå lite tragiskt Det var att vi, vi trodde ju att vi skulle kunna få alla våra jaktminnen i den här boken som vi ska släppa nu Men vi har bestämt redan nu att vi, vi fick inte det Så att vi kommer även att göra en uppföljare på oss Så vi håller, vi håller redan på att skriva om den eller på den, Innan heter, den första Innan den första För det var så mycket. Så ja. vi tycker att vi, vi får inte med allt. Så det blir del två där också då? Ja, ja, det. ja, ja. ja men det, det har ju sett på alla filmer. Man gör ettan, tvåan, trean. så blir det bara sämre och sämre. <laughs> Tack för idag. Tack för att ni ville vara med i Aktornalens podd. Tack själv. Tack för att vi fick vara med.